4: Bienvenidos a un pozapestra extra sorpresa con todo el eco y con todo el flow donde os traemos algo inesperado, algo que seguro que por el título no creeríais. Más entrevistas de las JPod 13. Sí, en la edición anterior se nos quedaron entrevistas pendientes. Y como no queremos hacer feo a nadie, dado que eh, hablamos con mucha gente eh, durante esas JPod, pues vamos a seguir hablando con más gente. En este caso tenemos seis entrevistas, en concreto a Nacho Laseras y a Carlos Fenoyosa, a los chicos de OTV a Dumaka e Yanaku eh, y a eh, la Asociación de Escuchantes de Podcasting, así como también eh, una pequeña charla de nosotros eh, comiendo cosas, ya escucharéis sin más os dejo con este podzap extra y os encomiendo a próximas fechas donde aparecerá el número 58 adiós
5: Con mis piernas quieren correr, no me muevo de mi sitio, pero siento renacer Me sumerjo en este ritmo, una extraña
4: sensación Ya no puedo estarme quieta escuchando esta canción Bueno, primer día de las j al menos para mí, no sé, para los demás eh, Y eh, hemos empezado y amanecido escuchando el amuleto de Yendor Y he secuestrado un poquillo a dos de sus miembros, o sea, todo, 100%. sus miembros, al 100% de sus miembros, eh, empezando por Carlos Fenoyosa, buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal estamos viviendo las JPOT mañaneras? Bueno, pues muy bien, yo en el tema de las JPOD o sea, vengo porque me lo paso bien. Y como también soy una persona de, de mañanas, no me importa levantarme de temprano, venir. Ya hemos grabado, me lo he quitado de encima. Y esto es una cosa que en los congresos me gusta mucho, que es hablar tú primero y luego ya puedes ir a tomarte birras sin miedo a que luego a ver qué va a pasar.
4: Efectivamente. Eh, el amuleto de Yendor podríamos definirlo como un podcast un tecnológico, aunque la mayoría de la gente jura que no lo, que no lo entiende. <risa> eh, esto es un tema curioso. ¿Cómo, ¿Cómo nació el amuleto de Yendor? ¿De dónde sale?
3: A ver, la moneda de Yendor es una fusión de los dos podcasts que teníamos Nacho y yo, que eran podcasts mucho más, todavía mucho más tecnológicos, y nos dimos cuenta de que teníamos un público bastante compartido. Y como al final grabar solo es un poco rollo, pues pensamos «Oye, Nacho, ¿qué te parece si al final nos juntamos para grabar y así también nos vemos?» Y bueno, habíamos hecho un poco de amistad, Nacho y yo nos conocimos por los podcasts, y pensamos pues fusionarlos y, y hacer que sea un poco más de tertulia en vez de que fuera una persona sola hablando. ¿Y eso fue ya hace cinco años, más o menos? Pues, ostras, no lo sé. A ver, Dame la Voz tiene cinco años, o sea que Yendor tiene que tener seis o siete, ahora no sé decírtelo. Creo, a ver, yo empecé con los podcasts en 2005, Yendor igual es del 2007, sí, una cosa así.
4: Más o menos cinco o seis años. Hablando de Dame la Voz, eh, también hace cinco años más o menos que, eh, que nació, eh, ¿cómo fue la historia
3: de esto? Pues yo lo explico porque es muy curiosa Dame la voz, empezó como una broma no, no el podcast empezó como una broma, sino la idea Era como una broma Y Hicimos unas viernes unas podcasts en Barcelona Que fuimos cuatro Literalmente cuatro personas Y empezamos a discutir típico, ¿no? Pues ¿por qué no se escuchan los podcasts y tal? Esto imaginaos en 2007 que no escuchaba ni Dios El podcast Y salió la idea Yo creo que es que la temática es muy friki Si hiciéramos un podcast de política yo creo que la gente lo escucharía Y... Dijimos, oye, pues ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un podcast de política A ver si es verdad que la gente lo escuche Lo montamos y tal Aquello nació en 2008 eh, Lo empezamos a, a, a preparar, pues Galsarán y yo Y en un momento dado, al principio Recuerdo que le dije, bueno Digo, yo tengo unas estimaciones de audiencia Le digo, yo creo que en tres meses Podemos llegar los 5.000 oyentes Todavía, míralo, aquí está todavía se está riendo ¿Y, y ya estáis a los 5.000 oyentes al final? <risa> no, no, estamos... A ver si lo digo bien, estamos 2.000 en castellano y 500 en catalán, más o menos. ¿Un 25% de la gente que escucha el de castellano también escucha el de catalán? O igual es al revés, la verdad. Prim A mí el programa en catalán eh, lo hacemos por no recargar el programa en castellano. Sí que hay temas que si es necesario, que pensamos que sea necesario hacer divulgación, pues algunas veces hemos hablado también de tendencias, temas más locales catalanes que creemos que no están bien tratados en prensa y pensamos que podemos aportar algo más para la gente que es de, del resto del estado pero en general el programa en catalán tratamos temas de política más interna entonces eh, no es una traducción ni es un programa que sea muy, muy local porque o sea, no hablamos de cosas que pasan en tu barrio o en tu pueblo pero eh, sí que el perfil es diferente a mí lo que me hace más ilusión es la gente que nos dice oye me gusta tanto darme la voz que estoy aprendiendo catalán para escuchar el Don Amla o estoy esforzándome en escuchar Don Amla y aunque no sepa catalán Y bueno, esto no sé, me parece muy bonito
4: Te lo podría decir yo ahora mismo Y, y, y es cierto O sea, en un año y medio de escuchar Don Amlaveu eh, eh, Entiendo el catalán y bastante bien Y es una cosa que a mí mismo me sorprende Y me supongo que a vosotros también Porque el planteamiento me supongo que será el de Bueno, vamos a hacerlo para los catalanes Y que nos escuchen si quieren
3: Y si no, pues nada Sí, porque, claro, piensa que hay en el programa en catalán temas que damos por supuesto que se conocen no los explicamos, cuando en el programa en castellano sí que los explicamos, entonces, aparte de la barrera lingüística, que no es que sea muy elevada, pero bueno, hay que reconocer que el oyente está haciendo un esfuerzo, también hay una, una barrera cultural, cultural, a ver, es muy leve, evidentemente, pero eh, pues eso, haciendo sobre todo presuposiciones sobre temas que ya eh, tú asumes que el oyente tiene un conocimiento al respecto porque será informado, porque es un tema que está en boca de todos y tal, y que directamente no lo explicas. Entonces, claro, sabrá mucha gente que lo escuche pues desde otras partes de España, que primero que esté esforzándose para entender el idioma y luego esforzándose en decir ¿y este tema? ¿A cuento de qué viene? ¿Sabes? Yo no me había enterado de que esto estaba pasando o tal, pues porque no leen la prensa de aquí.
4: Muy bien, pues voy a irme a ver si secuestro a Nacho y seguimos charlando un poco. Muy Muchas bien. gracias, Carlos. Gracias a ti. Y seguimos aquí en la calle, en Méndez Álvaro, paseando sin más, en un estilo muy emilcar. Ahora con Nacho Laseras, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal las JPOD Mañaneras?
1: Bueno, de momento solo hemos grabado el directo la muleta yendo y ahora estamos huyendo rápidamente de la sede para ir al bar a tomarnos una, un cafetito unas birras, ahora después del podcast, que no sé, no sé qué plan tienen, luego volveremos a... Pero ahora queríamos tomarnos algo porque estamos un poco ya cansados de, después del podcast. Aparte, ayer llegamos un poco tarde de, de Barcelona. Entonces, hemos, hemos visto poco de momento. De momento, bien. está bien organizado ahí. Todo con pasbook y cosas muy modernas. Muy bien. Eh,
4: hemos hablado un poco con Carlos de cómo nació Yendor y tal. ¿Cómo tú has visto.? Ah, ¿Cómo has visto tú Yendor estos últimos años? La evolución.
1: Eh, pues lo que contamos casi siempre eh, que nos preguntan algo así es que nosotros en el amuleto de Yendor empezamos intentando hacer pues, lo que hacíamos Bo, Carlos y yo por nuestra cuenta y lo que escuchábamos en aquel momento ¿no? o sea, realmente el amuleto de Yendor pues ha ido creciendo según nosotros eh, hemos ido haciendo nuestros o sea, hemos ido escuchando dos podcasts ¿no? entonces ha cambiado mucho cuando escuchábamos tweet pues queríamos hacer algo así como tecnología para el gran público y lo que decía yo siempre un día se nos fue la pinza empezamos a hablar de programación a la gente le gustó y dijimos, pues a nosotros nos gusta más hacer esto realmente y hablar de, de desarrollo, de ya no solo de programación, sino de desarrollo, como es como en el directo que hemos hecho esta mañana, que hemos estado hablando de si las apps de si tienen el precio, cómo se monetizan, eh, cómo, qué recomendamos para la gente que quiere dedicarse al desarrollo y nos, nos preguntara, o sea, nos empezó a gustar hacer esto y fuimos evolucionando, según íbamos evolucionando nosotros como como pues como profesionales y como. ya no como podcasters, sino como directamente como informáticos
4: la, es, sin duda la frase que ahora me viene a la cabeza que es la más comentada sobre el sobre amuleto de Yendo es me encanta pero no se una mierda
1: eso lo dice mucha gente, lo cierto es que nosotros eh, al principio sí que queríamos hacerlo para todos los públicos y seguramente podríamos hacer más esfuerzos y nos dedicáramos un poco más y, y nos preparamos un poco más el guión, eso sea, tampoco voy a decir que lo hagamos todo perfecto, y se podría hacer, yo creo, el, el formato del amuleto yendo haciéndolo más para el gran público. Lo que pasa es que entre que eh, cuando lo hacemos tenemos un poco la mentalidad de que estamos charlando Carlos y yo, eh, nos falta pillar un poco el chip de, esto es un programa de radio, de que hay que, programa de radio un podcast, y hay que intentar adaptar las cosas al gran público y se podía explicar, o sea, todo lo que hemos explicado yo creo que el de hoy nos ha quedado bastante entendible pero en general se podía intentar eh, pensar en ese oyente que, que, no, que no entiende, el peligro es que siempre que hemos intentado hacer esto al final siempre hemos acabado pillándonos los dedos eh, porque empezamos a hacer un podcast que no era ni lo que queríamos hacer ni lo que los oyentes al final querían escuchar
4: Y partiendo de la base de que ya... Eh, eh, Carlos y tú os conocíais por eh, la tecnología, por el podcasting y tal ¿Cómo fuiste a caer
1: en Dame la Voz? Eh, pues eh, simplemente porque... En, o sea, me dijo Carlos... Empezamos a grabar un día y dijo Carlos Oye, ¿por qué no te vienes? Eh, te vienes a Dame la Voz Y grabamos yendo después Porque al final también nos dimos cuenta de que grabar por Skype Pues no era lo ideal Entonces... Eh, si sí, los que sean podcasters lo hayan probado, saben que grabar por Skype siempre tiene muchos problemas, no queda tan bien. Y durante mucho tiempo eh, los dedicamos a grabar por. O sea, y grabando, digamos, de cara a cara, pues queda todo mucho mejor, porque siempre ves al otro y sabes cuándo quiere hablar, entonces queda el ritmo es mucho más ágil. De un tiempo a esta parte hemos vuelto a grabar un, algunos episodios por Skype y quedan bien, pero porque luego le dedico mucho trabajo a, a recortarlo. Y se consigue más o menos eliminar los, los silencios de forma bastante, bastante bien. El problema es que a veces hay que cortar cosas y no acaba de quedar todo lo natural que uno, que uno deseara. Porque a veces nos interrumpimos y entonces eso a veces es inarreglable. Por mucho que, que cortes, eh, si no puedes regrabar cosas, eh, lo que puedes hacer con el editor de audio es muy limitado
4: verdaderamente, no, es, es un ejemplo muy claro porque eh, somos un porrón de nosotros, estamos en Cataluña, en Euskadi, en no sé dónde, y al final el grabar por pues, Skype pues da, da, da la calidad que da. Y creo que nada más, muchas gracias Nacho por dedicar unos minutitos a Postup y nos seguimos viendo por las jornadas. Sí, sí, esperemos pues
1: nosotros ahora ya, hasta el domingo nos quedamos por aquí.
6: fijamente para molestar.
4: Mírame fijamente, señor <risa> Mirindo. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Eh... ¿Qué? Madre mía, <risa> madre de Dios. <risa> no me voy a fijar para allá. Eh... Estamos en... Oye, José Juan Sábal, ¿quieres participar? No, 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 no. Tú no te vayas. Ven aquí, ven aquí. No, nada. <risa> Qué cobarde. Qué cobarde. Bueno, seguimos en las JPO13. Esto ya lo corticharemos para tomas falsas. Seguimos en la j 13 eh, Señor Mirindo, buenos días
6: ¿Qué tal, buenos días?
4: ¿Qué tal ha ido el madrugón?
6: Bueno, ayer nos fuimos todos pronto a dormir A las 3 de la mañana Y luego nos hemos levantado tarde A las 8 para ir a poder ver los podcasts, Pero bien, bien, de momento lo llevamos bien
4: Mucho, mucho podcast has visto Poco podcast
6: De momento solo he podido ver a la gente del amuleto de, de Yendor Y luego como teníamos un en encuentro con los oyentes Me he perdido la mesa de los idiotas y bueno, y ahora en nada vamos a grabar porque se supone que teníamos, eh, no sé, 40 minutos con los oyentes y vamos aquí ya un, un buen rato. Llevamos casi la hora y hay que irse un poco corriendo.
4: Muy bien, eh, este podcast en directo que vais a hacer, que no vamos a contar de qué va para que la gente lo escuche, también va a ser igual de asqueroso que el de, que el de Alicante.
6: No, va a ser peor este año. Vamos a seguir hablando de telebasura, pero claro, una vez hablamos ya en Alicante pensamos que era lo peor, hemos escarbado y hemos encontrado programas mucho peores.
4: Este es el nivel. O sea, este sí. es el nivel de la televisión americana.
6: A ver, que la tele americana tiene cosas muy chulas, que es lo que ve la mayoría de gente, pero también tiene cosas un poco oscuras, como podéis comprobar en el podcast.
4: Oye, ¿cómo nació OTV? ¿Y salió así de una lata ¿sí? y OTV o...? ...hubo su historia detrás...
6: ...no, OTV se lo sacó de la manga... Eh, ...Alex Sánchez... Eh, ...un compañero que ya no, no está en el podcast... ...pero él un día... Eh, ...nos dijo... ...oye, estas conversaciones que tenemos en el bar... ...¿por qué no nos juntamos y las grabamos... ...y hacemos un podcast... ...todos preguntamos... ...¿un qué? ...sí hombre sí, un podcast... ...¿un qué? ...un programa de radio por internet... ...ah vale, pues vamos a... ...y así empezó... ...empezamos primero cada uno... ...en nuestra casa en pijama grabando... Y a los siete programas eh, se nos ocurrió preguntar en una emisora local si podíamos eh, grabar allí el programa. Nos dijeron que sí, que a cambio teníamos que emitirlo. Y nosotros dijimos, mira qué bien, encima nos lo emiten por la radio. Y a partir de aquí de eso surgió el, el podcast.
4: ¿Y por qué cambiasteis así a los siete programas de, de, de estar en vuestra casa tranquilamente a estar en una radio local? Bueno,
6: yo prefiero estar en mi casa en pijama. Porque una cosa es la comedia del pijama, pero luego a la hora de editar es muy complicado llegaban las pistas de cada voz por separado había que limpiarlas, a veces se, 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 dis se sin sincronizaban y era la risión entonces ya grabar el editar y claro la ventaja es estar una radio y vernos todos es mucho más cómodo a la hora de grabar y repercutía en mucho menos tiempo a la hora de editar también pero ahora hace poco
4: habéis dado el salto justo al revés o algo así tengo entendido
6: al revés, bueno, tenemos claro, con el tiempo se nos incorporó Adri y nosotros grabamos en Barcelona, Adri es de Madrid y a partir de aquí Adri tuvo que entrar por Skype. Pero afortunadamente, eh, grabando en el estudio eh, no hay que editar, se graba todo, no hay que editar por pistas, sino se graba todo junto y a la hora de tener el programa final es mucho más cómodo también.
4: ¿Y seguís en radio local o siguen emitiendo en esa emisora?
6: Sí, seguimos en la radio que grabamos y luego nos emiten en la radio del pueblo de al lado, luego creo, bueno, en Radio Podcast ya no, que estamos todos los podcasts, luego en varias radios online, de las cuales hemos perdido la pista. Nosotros, al ser un podcast Creative Commons, damos libertad a quien nos quiera emitir, nos puede emitir. Lo que pasa es que siempre pedimos, por nada, que nos manden un mail para decirnos oye que os estamos emitiendo siempre es de agradecer.
4: Oye, vamos a hacer una cosa tú y yo. Eh, vamos a ir donde Adri, que está despistada, y quiero que entrevistes a Adri. ¿En serio? Sí. quieres que le pregunte? Ah, no sé, eso ya es tu cosa.
6: Hola, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Hola, Adri, que me obligan a entrevistarte.
5: Eh, Jordi a mí.
6: Sí, el problema es que tampoco sé muy bien qué preguntarte porque es que llevamos no sé cuántas horas viéndonos tampoco. Yo ¿Qué? Estoy
5: super harta, te pero voy a preguntar. Estás muy cerca, estás muy es verdad, cerca. De verdad, te estoy tocando,
6: perdón, es la primera vez que toca a Adri casi, disculpa. Yo creo que la pregunta sería: ¿qué? ¿De qué? ¿Te parece bien la entrevista o seguimos con más preguntas? Esto, esto nivel.
4: al nivel... La no, no, no. Esto va al nivel de por qué, por qué podcast. Mm, yo no, 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 no. no Más. Yo qué más.
6: Nos vamos a desmayar...
5: ¿Qué es que le genero a va... Mirindo?
6: Vamos a crear sensación. Nos vamos a desmayar oyendo el podcast que vamos a hacer ahora en directo con las imágenes que hemos traído.
5: Probablemente, probablemente, sobre todo, sí, la, para los estómagos difíciles es mejor no mirar las imágenes, aunque creo que nuestras descripciones también van a traer cola, pero bueno.
6: Tú que me conoces, ¿me recomiendas que mire las imágenes?
4: Sí, porque quiero tú que me odias, <risa> tú me
6: odias. Hasta aquí la entrevista, me voy indignado.
4: Te vas indignado, pues yo me quedo con Adri. Oye, yo quiero saber cómo empezaste tú en el podcasting.
0: Pues, Yo empecé
5: cuando, yo era oyente de OTV al principio, ellos llevan ya dos años haciendo podcast y un día, bueno, cuando yo estaba en Estados Unidos me llamaron para que les hablase de cómo era la tele allí y todo esto y estuve hablando de, bueno, entré invitada al programa y al cabo del tiempo me ofrecieron que formase parte del equipo y bueno, pues de ahí el resto es historia. estoy hace, no sé, cuatro años, ocho y cinco, trece, cinco años.
4: Bueno, o sea. Eh, no te voy a quitar mucho más tiempo porque os tenéis que ir al directo, pero sí que una cosa que a mí me corre la, la, la ver, curiosidad miedo. es eh, si no me equivoco tú trabajas en un gran grupo de comunicación sí. haciendo cosas relacionadas con las series que es se, más o menos. Sí. Eh, lo lo es que... con
5: mucha dificultad, pero digo. Trabajo para Telecinco en las series.
4: Vale, o sea, <risa> esta señorita trabaja en Mediaset. Bien. ¿Alguna vez te han puesto alguna... Pe... Primero, saben que tú estás eh, hablando de series por ahí. ¿Alguna vez te han puesto alguna pegada para hablar de algo?
5: No, a ver. Eh, tampoco hago el tonto. Quiero decir, no. Te escribo en Vaya Tele y no se me ocurre hacer entradas o artículos sobre cosas que sean de Telecinco porque eh, yo no, no me cortaría a la hora de dar mi opinión de realmente. Entonces tampoco quiero meterme en problemas. Pero, pero no, en un principio no tengo demasiados problemas. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente no sabe que es y en los podcasts y en todas estas cosas o sea que de momento me he mantenido al margen una cosa con la otra
4: Muy bien, pues nos vamos por las jornadas y ahora voy a ir al directo porque la expectativa está alta
5: Después de Televasura 1 es difícil pero yo creo que vamos a estar a la altura <risa>
4: Buenos días, Trují Plático.
7: Hola, buenos días.
4: Creo que no nos vamos a ir mucho porque hay más ruido que si esto fuese la feria.
7: Sí, estamos ahora en, a punto de comenzar el directo de OTV, a ver qué tal.
4: Oye, cuéntame, spot ¿qué es, cómo surgió y por qué?
7: ACEPOD, bueno, es la Asociación de la Escucha de Podcasting, surgió porque a alguien se le ocurrió la idea. Mandando... ¿A quién? A quién va a ser, a, a, a Ignacio, a taxi Bueno, igual se le ha a más gente, pero él fue el que dijo: A ver, ¿quién se anima? Mandó un tweet y ya está. Y cinco nos apuntamos.
4: Y de ahí ha surgido todo esto que estamos De, es de este ha
7: todo, y. ¿Y por qué ha surgido? Por, porque sí, porque podemos. <ríe> porque somos oyentes que nos gusta mucho esto y queremos. Simplemente queremos ay ayudar a. ...a que se conozca... ...solo sumar... ...sumar...
4: ...o sea el espíritu del podcasting... ...pero en versión oyente... si esos pueden hacer una asociación... ...yo también... ...porque son unos pringados...
7: ...bueno... Asperas. ...unos pringados... ...tampoco son... ...es plan de... No, ...no estamos ni contra ellos... ...ni estamos... ...si hace falta ayudarlos... ...si... ...pero desde la parte... Desde la parte del oyente... ...si hace falta que... ...seamos un medio de... ...enlace entre el oyente ...y, y ellos... ...pues... La cuestión es que los socios nos aporten ideas, o todo el mundo que quiera. Tampoco tenemos ahí la, la panacea de lo que hay que hacer para, para que se conozca el podcasting. Intentaremos ayudar en todo lo que podamos.
4: Eso está muy bien porque además esas colaboraciones, sobre todo de las que vamos a hablar ahora, de los premios, está muy bien porque vosotros dais vuestro punto de vista, que es muy importante, y desde dentro también de la asociación de... El podcasting en sí también se da el punto de vista Y es, es muy fructífero para todo el mundo eh, Cuéntame, ¿qué tal han ido los premios? de Aunque todavía no se han entregado Pero el premio al público lo habéis organizado vosotros ¿Qué tal ha ido el tema?
7: Pues ha estado mejor de lo que pensábamos, la verdad Porque hemos recibido una, una cantidad enorme de votos en, en, en primera fase salieron más de... ...300 podcasts... ...que la, la mitad ni los conocíamos... ...que eso también nos ayuda... ...a, a conocerlo y a... ...bueno difundirlos... ...porque lo hemos publicado... ...para que la gente lo, los conozca... ...y... ...bueno y ahora en esta segunda fase... A, ...había días, días... que ...había avalanchas de, de... votos... ...que eso ha animado también a los... ...a los podcasters a pedir el voto a su... ...o sea que los podcasters cuando quieren se mueven... ...y si hace falta pedir el voto lo piden...
4: ...hombre todo lo que sea ganar un premio... Tira,
7: tira para adelante Sí, bueno, tampoco es que sea... Es un premio que lo, lo hemos creado entre cinco Tampoco es que sea algo muy importante Pero bueno, si sirve para, para algo Pues mira, para promocionar este medio Para que animar a la gente Pues ya, bienvenido que sea
4: ¿Habéis tenido muchos problemas Con algún votante rebelde, algo... ...así de, de más votos de los... ...efectivamente, trampas... ...yo no quería decir la palabra pero trampas... ...ha habido muchas trampas...
7: ...sí, muchas trampas voluntarias... ...porque se notaba que... ...ponían... ...nombres cambiados o DNI falsos... ...otras involuntarias... Que ...se pensaban que poniendo el, el apodo por ejemplo... ...valía la votación o simplemente en blanco... ...porque no se han dado cuenta... ...pero bueno, hemos intentado eliminar todas las... ...las que hemos podido... Bueno, mientras
4: la cosa haya sido justa y equitativa, que seguro que, que habéis trabajado en ello, pues la cosa va bien. Veremos esta noche quién es el ganador y, y cómo van los premios. No, no sé si algo más. ¿Tú quieres decir algo más a la, la audiencia de Poza?
7: La audiencia de Poza, que me incluyo yo entre ellos, pues que se animen a, si no han venido a estas jornadas, que vayan a las próximas, que esto... ...la verdad es que está muy bien...
4: ...pues ahí dejamos el mensaje... ...gracias...
7: ...de nada, hasta otra...
4: ...yo sigo aquí acosando a gente con el micrófono... Buenos mediodías, Dumacae. Buenos mediodías, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú qué tal estás disfrutando las jornadas? Pues mucho,
8: mm, no son tan buenas como las de Alicante. No, a ver, mentira, uh. mentira, no, muy bien, muy bien, la verdad es que estoy muy impresionada con, con la organización y con todo, muy contenta.
4: Esta mañana más podcast en directo, más conferencias, más talleres, ¿dónde has estado?
8: Estaba muy estresada, saltando de sala en sala, queriendo verlo todo y incapaz de abarcarlo. He hecho un poco de cada cosa. Una aquí, una allá.
4: Muy bien. Oye, cuéntanos. Eh, últimamente estoy haciendo las entrevistas en tono de histórico. ¿Tú te sabes la historia de teleadictos? Sí, si yo me sé la historia de teleadictos.
8: Sí, claro, yo, yo, yo he vivido la historia de Teleadictos Y de hecho la conté en un podcast, no hace mucho Pues Teleadictos es es mi hijo adoptivo ahora, porque no era mío Era el hijo de Dani, Dani Jerez, Dan defensor Que antes de Teleadictos tenéis que escuchar todos Llámame Romario, que es la precuela Dani luego se animó a hacer un podcast directamente de series Empezó él, fichó a Nacho Luego fichó más gente, vino Miguel, estuvo brevemente Álvaro Gedevis Y luego decidió fichar mujeres, que es lo que para ser que ahora está de moda en el podcasting Si no tienes una chica no eres nadie Vino Charo, vine yo, le dieron un premio a Dani y dijo ya ha triunfado Se retiró del podcasting, con él se retiró Charo
4: Así con la fama y todo claro, se fueron
8: Dijo en lo alto, lo dejo en lo alto, qué coño, y ha hecho bien Así que tenemos nuevos fichajes en teleadictos después de una época de sequía. Fiché a Javi más por cariño que por otra cosa, que ya tanto. Había que
4: adoptarlo en claro, hora.
8: andaba perdido y alguien tenía que cogerlo de la mano. Y, y luego han venido Inmayago y, y, y muy bien, la verdad. Yo creo que estamos remontando.
4: Pues, hombre, remontando no sé, pero la calidad de podcast está ahí. Oye, vamos a hacer un pequeño juego. Tú tienes algún compi por aquí de, de podcast.
8: Tengo a Javi, pero sabe Dios dónde está.
4: Ahí, de flor en flor probablemente. No, no lo ves por aquí.
8: No, 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 me he abandonado. Ah, ya.
4: Eh, ¿Alguna vez has querido entrevistar a algún
8: podcaster? Tengo que decirte que sí para darle más bola a esto, ¿no? Porque en sí, por realidad supuesto. no. Pero mira, tenemos ahí a Naku y podemos hablar con ella.
7: Hablemos con Naku. Es Pozart. Ah,
8: Pozart, sí. Conocía sus
9: orígenes, a los primeros Pozart.
4: Arianna? Bueno, pues aquí estamos con... No me cae y con Naku. ¿Es tu momento para entrevistarla? Espérate, que tengo que pensar.
8: Esto no importa.
4: Ah, claro. Uy, gracias por la chapa, pegatina, ¿no? papelito. ¿Te di? ¿Madrid?
9: ¿Cuál te di? ¿La de la chica? Qué bueno. La de está
4: La de cabezona.
8: <risa> Cuéntame, Naku, ¿tú cómo empezaste en esto del podcast?
9: De rebote. Empecé porque me lo pidió David y cuando éramos cuatro gatos. Hace... ¿Cuántos años? ¿Seis? ¿Cinco? Por ahí. No sé. Muchos. <risa> Demasiados igual.
8: ¿Te consideras de las veteranas del podcasting entonces? ¿De
9: Sí, sí, porque cuando yo, cuando nosotros empezamos ya había pocos podcasts y chicas pues menos todavía. Y la tecnología de aquella pues te hablo del 2006, 2007. Y seguimos siendo
8: pocas. <risa> <risa> y crees que ha cambiado el podcasting desde que tú empezaste hasta el día de hoy.
9: ¿A qué te refieres con cambiar?
8: Pues si sí, simplemente hay más podcast pero sí. no ha evolucionado o, no, es que ¿o ha habido una podcast, evolución. El
9: podcast es lo que es. No Hay más o hay menos, hay mejores o hay peores, pero evolucionar, yo creo que si el podcast no evolucionara llegaría a ser radio, entonces dejaría de ser lo que es.
8: Tengo que decir que estoy muy de acuerdo con Naku en esto. Sí, sí, sí. sí somos algunos, sí. Y Naku siempre Naku nunca un nombre de verdad no, siempre, siempre Naku. Naku web como mucho
9: el apellido pero no 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 sé mmm, no porque no quiero que se sepa mi nombre real que se sabe y quien quiere buscar lo encuentra pero no me gusta me gusta es corto rápido lo tengo cogido en Twitter y en todas partes <ríe> así
8: que por qué no aprovecharlo no <ríe> Te pasa conmigo mí con Dumakae. Siempre soy yo. Ya que, ya que está, tira con no, no. Bueno, pues creo que ya está, ¿no? Como entrevista.
4: Sí, la verdad es que, es que ha estado bien. Gracias, Macu, por darle bola a esto y a, y a Dumakae también. Nos vemos por las jornadas. Sobrevivimos el tiempo. Hola, hola, hola. Caracola. ¿Qué tal? Bien conocado. Una cosa terrible. Hola, Sune. Estamos en directo aquí del bar. Buenas. Estamos en directo en Spreaker con una grabadora que no tiene conexión a internet. <risa> bueno, falso directo. Eh, falso directo, sí. Estamos comiendo. Espera. ¿Qué? ¿Pero qué rencoroso? ¿Pero que ¿Todavía lo recuerdas? Ha
2: uh. sido un dato.
4: Ha sido un dato, ya claro. Bueno, yo voy a hablar con Charlie. ¡Hola! Hola, buenos días. Eh, si esto no se graba, pues al carajo, ya tomó
2: por culo. Va a ser una gran pérdida si no se graba, ciertamente. El mundo va a ser distinto si no se graba. Mejor. O peor. Todo depende. Yo creo que mejore ¿eh? Y si yo tengo ahora una epifanía y descubro la cura del cáncer...
4: Avísame. ¿Sí? Llámame. Ponlo en un WhatsApp. ¿Sí? 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 ¿Gay? ¿Gay? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Nada. ¿Sí?
2: ¿Sí? No sé qué me hablas de los ojos en la nuca. ¿Sí?
4: Da igual. Anaís. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Bien. Que... No, 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 espera, espera, espera Que, que... que quiero hablar contigo que... ¿Cómo es todo el directo de esta noche?
8: Pues
4: bueno, será interesante, marcará una pauta Su cara ha sido de uy, uy, uy
5: Será, cambiará una parte
4: Oye, ya que te, yo te paso el micrófono y tú entrevistas a Garcius
5: Yeah. Buenas Hola ah, Tenemos aquí a
4: Garcio Pillado
6: De Strangis Bueno, de
4: Embragas, nos comenta ¿De qué color?
6: Carne, como siempre Hay que ser clásicos
5: ¿Qué opinión te depara hasta ahora la j
6: eh, la so Muy buena, muy buena Lo estamos pasando en grande Hasta ahora muy bien Está casi todo el mundo Lástima que no hayan venido todos, pero muy bien
4: Devuelvo el micro a su dueño original Gracias Ah, que me devuelven
6: el micro Si yo había vuelto a comer
4: Oye, Sune Tu cara de odio no se justifica Te paso, te paso Me han dicho
2: por aquí Que si eres mi hijo Y en Zaragoza nos dijeron si éramos
4: hermanos Pero qué es porque tenemos las mismas gafas ¿Qué vinculación tenemos tú y yo?
2: A mí lo que me preocupa es lo mucho que has envejecido de Zaragoza a Madrid para que hayas pasado del hermano al padre. ¡Ojo!
4: Perturbador totalmente. Eh... Eh... A ver, están viniendo los cafés. ¿Qué opina usted de los cafés? Eh, estamos a la espera. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Um,
7: a ver, es que estoy... A ver, Iñigo, para ti una pregunta. ¿Qué esperas de tu charla? Eh, cosas. Mm, aclara un poco más.
4: Pues del espectro entre os vais a caer de culo y va a ser una mierda, pues todo, todo.
7: Eh, perdón, cortado. <risa>
4: Perdón, cortado. Ha sido un momentazo. Espectacular. Hola, hola. Sí, sí. Un perú un, con patatas gratis. En fin. Oye, ¿a ti qué te gusta, Sune? Haz pasar un mal rato a la chica que tienes al lado.
2: Estamos aquí con Marien, anterior eh, superfan de los Danko, actual superfan de Ponza. Está aquí Está comiendo una con nosotros que va a venir a vernos ahora que Hay que adoptarla
5: Bueno, así me toca para
4: más ah, ya está.
2: En cuanto a la pregunta de Ñigo No le pienso preguntar esas cosas a una dama
4: A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué va a ver la pregunta Ah, no, ninguna yo
2: Ha preguntado a ti que te gusta No sé qué se refiere
4: A mí me gusta todo
5: Me gusta el
2: Yeah, beep beep p
9: Party go home
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.